0: Witajcie na pokładzie podcastu na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dzisiaj będę odpowiadać na wasze pytania, bo trochę się ich już uzbierało. Gotowi? No to lecimy! Odcinek trzynasty Ja nie wierzę w pechowe trzynastki. Na przekór przesądom i zabobonom wmawiam sobie, że trzynaście to szczęśliwy numer. Więc dzisiaj z okazji szczęśliwego trzynastego odcinka będzie o pytaniach i odpowiedziach. Zrobimy małe Q&A, czyli coś w rodzaju Ask me anything bo muszę przyznać, że i na Instagramie i mailowo naprawdę pytaliście się o dosłownie wszystko. I naprawdę muszę powiedzieć, że bardzo mi miło, że chciało Wam się poświęcić czas na zadawanie pytań. Więc bez żadnych wstępów jedziemy z tymi pytaniami i odpowiedziami. Zaczynamy. Pytanie. Are you going to post content in English? Czyli czy będziesz wstawiać content również po angielsku? Yes. Ale przyznam się, że nie miałam takich zamiarów. Miało być tylko i wyłącznie po polsku, ten podcast tutaj. Pamiętam jak zaczęłam po raz pierwszy robić stories na Instagramie i były one w dwóch językach. I zostałam wtedy dosłownie rozdarta na strzępy przez widzów, obserwatorów, ludzi, którzy to oglądali. Więc dałam sobie spokój. I teraz już tylko wstawiam napisy na Insta Stories, zazwyczaj w dwóch językach. No a dlaczego w dwóch językach? Nie po to, żeby pokazać, jaka jestem światowa. Bo to właśnie był jeden z tych pierwszych zarzutów od ludzi, którym dwujęzyczność na Instagramie się nie podobała. Ale będę to robić dlatego, że mam sporą grupę przyjaciół i znajomych, którzy polskiego nie znają. Więc teraz zastanawiam się jak ten content rozpracować na te dwa języki. Bo napisy angielskie zajmują dużo czasu w przygotowaniu. Automatyczne tłumaczenia YouTubeowskie są po prostu tragiczne. I prawie już dochodzą do wniosku, że łatwiej będzie nagrywać podcasty i po polsku i po angielsku. No i oczywiście te po angielsku będą musiały być odpowiednio localized, zlokalizowane, żeby dało się je w ogóle zrozumieć. A może po prostu nagrywać różny content w dwóch językach? Co innego po polsku i co innego po angielsku? Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Nadal nad tym myślę. Either way, something in English will be dropping soon -ish. Więc kolejne pytanie. Czy nie łatwiej po prostu mieć dwa kanały? Jeden po polsku, a drugi po angielsku? Oj nie. Dwa kanały to dwa razy tyle roboty, a ja aż tak ambitna, no, nie jestem. Ja się ledwo wyrabiam z jednym kanałem. A tak przy okazji, to jeśli słuchacie na YouTubie, to już od kilku odcinków macie również podkład wizualny. Nie zawsze będzie on spójny z treścią podcastu, ale zawsze będę się starała, dać Wam coś ciekawego do pooglądania. Dlaczego więc po prostu nie zrobię opisów do filmiku? Hmm, no bo wtedy nie jest to już podcast, a normalny kanał YouTube'owy. I wiecie, dużo więcej osób robi to o wiele lepiej ode mnie. O wiele lepiej niż ja kiedykolwiek dałabym radę. Więc jeśli słuchacie na YouTubie i fajnie się Wam ten podcast ogląda, to byłoby mi bardzo miło, jeśli klikniecie like albo zaobserwujecie mój kanał, bo motywuje mnie to do dalszego działania. I za każde kliknięcie jestem Wam niezmiernie wdzięczna. A teraz kolejne pytanie. Nigdy nie słyszałam o tym miejscu, gdzie teraz mieszkasz, a byłam już w Japonii dwa razy. Czy to jakieś totalne zadupie? Odpowiedź. Mieszkam w prefekturze Gumma, zaraz obok prefektury Tochigi, w północnej części regionu Kanto. Czy gumma to zadupie? Hmm... Zależy to chyba od tego, jaką ma się definicję zadupia. No, jeśli ktoś zna tylko duże miasta, a japońska prowincja kojarzy mu się z wioskami typu mm, Sirakawago, to zupełnie rozumiem, że o gumie nigdy nie słyszał. Bo guma to nudna prefektura. Tylko osiem prefektur w Japonii nie ma dostępu do morza i my niestety jesteśmy jedną z nich. Sejsmicznie też jesteśmy dobrze położeni, więc odpukać. Choć oczywiście odczuwamy trzęsienia ziemi w innych rejonach Japonii, to ogólnie nie są one tu tak silne jak gdzie indziej. I jako, że nie mamy morza, nie mamy więc też zagrożenia tsunami. No, jeśli chodzi o wulkany, to góra Haruna ostatni raz miała erupcję chyba w VI wieku, więc nie musimy się o to martwić. Ciut dalej, góra Asama na granicy gummy z prefekturą Nagano to w tej chwili niestety najaktywniejszy wulkan na całym Honshu. I najtragiczniejsza erupcja miała miejsce w 1783 roku. Ale od tamtej pory, choć Asama jest aktywna, nie przysparza ona większych problemów. Ja, yeah, Asama, czy to rodzaj żeński, czy to rodzaj męski po polsku, nie mam pojęcia. Więc jak na warunki japońskie, Żyje się w gumie bardzo spokojnie. Jeśli definicja zadupia, to obszary rolnicze, więc tutaj może mogłabym się zgodzić, bo guma słynie z uprawy kapusty, cebuli i koniaku. I 90% japońskiej produkcji koniaku pochodzi właśnie z prefektury Gumma. Na dwie trzecie powierzchni prefektury zajmują u nas góry, a reszta to płaska powierzchnia, bliżej Tokio. I na tej płaszczyźnie skupia się działalność przemysłowa. Jest to głównie przemysł samochodowy. Więc tak w zasadzie to mamy dwie różne gummy. Ta górzysta o pięknej przyrodzie, i ta przemysłowa, gdzie fabryka, fabrykę, fabryką pogania. No ale dlaczego mamy tyle fabryk w gumie? Bo jesteśmy świetnie położeni. Naszą prefekturę przecinają cztery ważne autostrady, które łączą Tokio z Nagano i z prefekturą Nigata i z całym rejonem Tohoku. No i oczywiście z całym rejonem północnego Kanto. Jesteśmy tak nudni, że aż czterech byłych premierów Japonii pochodzi właśnie z prefektury Gumma. Jesteśmy tak nudni, że swojego czasu były nawet pomysły, żeby administracyjną stolicę Japonii przenieść właśnie do prefektury Gumma. I jednym z powodów było właśnie to, że jesteśmy nudni i że nic ciekawego nigdy się tu nie dzieje. Nie ma powodzi, nie ma ogromnych trzęsień ziemi, nie ma tsunami, ale jest się tu łatwo dostać. A Tokio? No wiadomo, jak coś pierdyknie, to będzie to koniec Tokio. I pierwsze takie głosy o rozdzieleniu stolicy Pojawiły się już w 1992 roku i przybrały one na sile po trzęsieniu ziemi w Tohoku w 2011 roku. I w opisie do odcinka podlinkuję Wam streszczenie artykułu, naukowego artykułu, który ukazał się w naukowej publikacji i jest właśnie o tym, jaka to idealna jest prefektura gumma na Administracyjną stolicę Japonii. Czyli wcale nie żartowałam. Zdziwieni jesteście? O, ja też byłam zdziwiona, kiedy mi mąż o tym po raz pierwszy powiedział. Mhm. Więc czas na kolejne pytanie. I nadal pozostajemy w temacie gumiańskim. Gumiackim? Gumiackim, gumowym. Hmm. Z czego ta nieszczęsna guma słynie? Tochigi ma nikko, nagano ma Karuizawa i matsumoto. A co tam u was jest godne zobaczenia? Hmm, ciekawe pytanie. Bo jeśli zapytasz się przeciętnego Japończyka, co on wie o gumie, to odpowie, że nic. Ale jak zapytasz się o Kusatsu Onsen, Oze czy Górę Tanigawa, to oczywiście pokiwa głową, że tak, tak, zna te miejsca. Ale po prostu nie zdawał sobie sprawy z tego, że właśnie te miejsca są położone w prefekturze Gumba. Wiecie, co roku w Japonii mamy taki ranking najbardziej atrakcyjnych i nieatrakcyjnych turystycznie, i najnudniejszych prefektur. I niestety prawie co roku wygrywa prefektura Ibaraki. Ale również niestety guma plasuje się w ścisłej czołówce tych nieatrakcyjnych i nudnych miejsc do odwiedzenia. W 2023 roku byliśmy na 44 miejscu pod względem atrakcyjności turystycznej prefektur japońskich. No i biorąc pod uwagę, że tych prefektur jest raptem 47, to oficjalnie mogą powiedzieć, że Japonia uważa prefekturę Gumma za nudną i niewartą odwiedzenia. A które miejsca są uważane za najbardziej atrakcyjne? No, to jest taka święta trójca japońskiej turystyki. Na pierwszym miejscu jest Hokkaido, na drugim Kyoto, a na trzecim Okinawa. Link do całego rankingu również będziecie mogli znaleźć w opisie do odcinka. No więc, czy jest tutaj u nas coś w tej nieszczęsnej gumie? Cokolwiek wartego odwiedzenia? No Według opinii Japończyków Mm, nie, nic. Ale ci sami Japończycy kiwają głowami, kiedy słyszą słowa kusatsu onsen. Kusatsu to jeden z najstarszych onsenów w Japonii. Więc czy warto kusatsu odwiedzić? Oczywiście! I żeby nie było, że ja jedyna kibicuję lokalnym atrakcjom, bo tu mieszkam, to podlinkuję Wam filmik z kusatsu nagrany przez kubeł zimnej sake. Pozdrawiam! I każdy Japończyk zna, albo przynajmniej słyszał o górze Tanigawa. Bardzo często nie wiedząc, że to właśnie ta góra znajduje się w prefekturze Gumma. Tanigawa to tradycyjnie jedna ze stu słynnych gór japońskich. Bo wiecie, tutaj już za dawnych czasów mieli takie wyliczanki. I w obecnych czasach słynie z tego, że jest ona najbardziej morderczą górą w Japonii. I chyba statystycznie na całym świecie. Bo niestety od początku lat 30. XX wieku, kiedy zaczęto robić mapy szlaków na szczyt góry Tanigawa, do grudnia 2014 roku, to ostatnie dane, które udało mi się znaleźć. 805 osób straciło życie podczas wspinaczki na szczyt. 805 osób. Dlaczego? Ta nigała przecież wcale nie jest taka wysoka, bo ma raptem 1977 metrów wysokości nad poziomem morza. No więc co się tu dzieje? No niestety powodów jest kilka. Ale na samym czele jest fakt, że Tanigawa znajduje się bardzo blisko Tokio i łatwo jest tam dojechać. No i niestety ludzie z Tokio, z okolic Tokio, weekendowi wspinacze starają się wleść na szczyt bez odpowiedniego przygotowania. No bo przecież po co się przygotowywać, to tylko... 1977 metrów nad poziomem morza, no to pestka, no przecież na, na Fudzi wyszliśmy i nie było tak źle, no więc co tu się będziemy przyjmować, gała. No niestety, rzeczywistość jest bardzo, bardzo odmienna. Drugi powód, który trochę łączy się z tym pierwszym, to pogoda, warunki atmosferyczne. Tanigawa znajduje się dokładnie w miejscu, gdzie zderzają się dwa masywne fronty atmosferyczne, które produkują ekstremalne warunki pogodowe. Tak ekstremalne, że, że tak w zasadzie błękitne niebo nad tanigała widać chyba tylko raz na rok. Tak średnio i to zazwyczaj w zimie. Przynajmniej takie są moje osobiste obserwacje. No więc, ja tego tam. Guma słynie ze śmierdzących onsenów, gdzie tak jedzie siarką, jak we wrotach piekieł i jakby tego było mało, to słynie też z góry śmierci, bo tak właśnie nazywają górę Tanigała. No fajnie tu mamy, nie? Ale teraz tak na serio. Nie każdy onsen w prefekturze jest u nas tutaj śmierdzący. I guma faktycznie słynie z onsenów. I jeden z nich, Shima Onsen, uważa się za inspirację do onsenu w filmie Spirited Away w Krainie Bogów. Oprócz tego Gumma uważana jest tak trochę za, jakby to powiedzieć, mekkę aktywnego wypoczynku w Japonii. Angielskie źródła mówią o nas jako o The Adventure Capital of Japan. Chodzi tu oczywiście o górę, szlaki górskie, trail running. Mamy kaniony, mamy rzeki, gdzie można uprawiać rafting, bungee, no i co tam jeszcze komu do głowy przyjdzie. Mamy też parę świątyń buddyjskich, które uważane są za jedne z bardziej nietypowych w całej Japonii i... Rozmawiałam o tych dwóch poprzednio na Insta Stories, ale chyba zrobię o nich oddzielny odcinek podcastu. No i mamy też miejsce światowego dziedzictwa UNESCO, którym jest Tomioka. Tomioka słynie z produkcji Jedwabiu. No, chyba jeszcze parę innych rzeczy by się znalazło. O, słyniemy też z lokalnej społeczności peruwiańskiej i brazylijskiej. W Gumie mieszka tylu Brazylijczyków japońskiego pochodzenia, że poranna audycja radia FM Gumma zaczyna się słowami Bon dia, co chyba znaczy dzień dobry po portugalsku, o ile się nie mylę. I co za tym idzie, mamy tu świetne restauracje peruwiańskie i brazylijskie. No a skoro już jesteśmy w temacie jedzenia, to tutaj dostałam kolejne pytanie. Czy lubisz kuchnię japońską? Czy gotujesz japońskie potrawy w domu? Hmm, jakby to delikatnie powiedzieć. Mm. <grytania> lubię niektóre potrawy z kuchni japońskiej. Na przykład lubię okonomiyaki, lubię udą, lubię sashimi. Tak, tak, sashimi. Bo po prostu nie lubię ryżu do sushi. No... Kuchni japońskiej, tak szczerze mówiąc, to wkurza mnie wszechobecny brązowy cukier, który dodawany jest dosłownie do wszystkiego. Więc jeśli gotuję coś sama, to zawsze robię wersję bezcukrową, która jest niesłodka. Mój mąż z kolei uwielbia kuchnię meksykańską, a w zasadzie to Tex-Mex, i mógłby to jeść dosłownie na okrągło. Więc bardzo często właśnie gotuję jedzenie typu fusion. Wybieram co mi się podoba i co mi smakuje z różnych tradycji kulinarnych i składam to razem. No i wychodzi taka mieszanka. No a jeśli chodzi o gotowanie, to... Hmm... Ogólnie to mam chyba taką nie wiem, wadę genetyczną że po prostu nie jestem w stanie trzymać się przepisu tak jak został on napisany no nie potrafię i już więc to co planuję ugotować i to co wychodzi mogą, ale nie muszą być zupełnie innymi potrawami na szczęście mój mąż nie jest zbyt wymagający i zje wszystko no i zawsze mówi, że mu smakuje no i wiecie, ach, sama czasem nie jestem pewna, czy to jest taka jego strategiczna odpowiedź, żeby nie było mi smutno, czy może po prostu nie narzeka, bo naprawdę mu smakuje. Na no ogólnie, jak już wspominałam na Instagramie, na stories, i to właśnie chyba ta stories em, sprowokowała to pytanie, Wspominałam, że nie kupujemy gotowców, czyli gotowych produktów do spożycia. I kiedy mówię gotowce, nie mam tu na myśli pudełek typu, typu bento. Mam na myśli gotowe jedzenie, które w Japonii jest dosłownie wszędzie. Zazwyczaj są to mrożone gotowce. Wystarczy je tylko rozmrozić. Robię wyjątek chyba jedynie dla zup, ale tylko wtedy, kiedy muszą ugotować coś na szybko, no bo do takiej zupy z paczki można dodać cokolwiek się chce, cokolwiek się lubi, no i obiad jest gotowy w dosłownie 15 minut. Wyjątek robię też dla okinawa soba, bo bardzo lubię, jak już wiecie, no i zawsze przywożę z okinawy kilka, kilka paczek. Ale tak jak już wspominałam, są to raczej wyjątki, niż reguły w mojej kuchni. Rodzina mojego męża ma totalnego bzika. Jest absolutnie zakręcona na punkcie zdrowego jedzenia. Więc mm, siłą rzeczy, no chyba tak przez osmozę, również zaczęłam się dostosowywać. Z kolei, jeśli chodzi o bziki, to i ja kiedyś miałam bzika na punkcie japońskich słodyczy i szeroko pojętych snack, snacków. Ale w tej chwili, choć pewnie ciężko jest wam w to uwierzyć, patrząc na moje Insta Stories, to dosyć rzadko sobie na takie ekstrawaganckie, kaloryczne rozpusty pozwalamy. W tej chwili moją słabością są Frappuccino ze Starbucksa i. Jeśli chodzi o napoje, to Coke Zero. Ale oprócz tego żywimy się świeżo i głównie roślinnie. No i muszę Wam tu szczerze powiedzieć, że było to dla nas nie lada wyzwaniem, bo oboje jesteśmy mięsożerni. Ale ograniczamy konsumpcję mięsa ze względów zdrowotnych. Nie mamy w planach przejścia na kompletny wegetarianizm albo weganizm, uważam, że wszystko można jeść, tyle że z umiarem. No właśnie, tylko że czasem niestety tego umiaru brakuje. I tutaj taka mała uwaga. Bardzo wiele osób za granicą uważa kuchnię japońską za zdrową. No ale ja powiem wam, że niekoniecznie tak jest. Nowoczesna kuchnia japońska. Nie mówię tu o tradycyjnej, mówię tu o nowoczesnej kuchni japońskiej, tak jak się w tej chwili gotuje w japońskich domach. To niestety ta nowoczesna kuchnia japońska to bardzo dużo dań smażonych, oblepionych majonezem i jak już wspominałam z dużą zawartością cukru. No niestety sposób w jaki jedzą Japończycy się zmienia. No i, jak łatwo sobie wyobrazić, nie zawsze zmienia się na lepsze. Dobrze, więc teraz zmieniamy trochę temat, bo kolejne pytanie brzmi tak. Wiem, że lubisz podróżować, ale jakie byłoby Twoje idealne miejsce, gdzie chciałabyś zamieszkać? Hmm, jak przeczytałam to pytanie, to natychmiast pomyślałam, a chodzi o Japonię czy tak ogólnie? No to bardzo takie szerokie pytanie. Więc tak sobie pomyślałam, że idealnie to chciałabym mieszkać nie dalej niż dwie godziny jazdy samochodem od pięknego oceanu i plaży i nie dalej niż trzy godziny jazdy samochodem od stoków narciarskich. I kiedy przetłumaczyłam to mężowi, to hm, powiedział cytat, brzmi jak Kalifornia. Koniec cytatu. No, nawet o tym nie pomyślałam, muszę tak szczerze przyznać. Ale ponieważ w tym życiu o Kalifornii mogę sobie tylko pomarzyć, więc jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, więc się lubi prefekturę gumma. Ale znowu szczerze, nie mam na co narzekać, bo Guma jest fantastycznie skomunikowana z całą resztą Japonii. I na upartego to można by nawet powiedzieć, że spełnia te moje dwa wymarzone warunki. Mogę stąd dojechać w miarę szybko do oceanu albo morza. O, plaże nie są piękne, ale od biedy w lecie da się tam fajnie pobawić. No i oczywiście mamy dużo krócej niż 3 godziny do stoków narciarskich. No i oczywiście jesteśmy w pobliżu Tokio, więc mamy do dyspozycji dwa duże międzynarodowe lotniska. Więc cały świat stoi przed nami otworem. Ale nawet pomimo tych wszystkich cudownych rzeczy, nie przeszkadza mi to od czasu do czasu pomarzyć. No wiecie, takie marzenia. Na przykład pomarzyć o przeprowadzce na moją ukochaną wyspę Yonaguni. Czy do mojego ulubionego miasta w prefekturze Miyazaki? Taka cicho. Czy wy też czasami tak ma życie? Hmm, chyba tak, chyba każdy tak ma. No a teraz kolejne pytanie. Czy będziesz podcastować o tematach innych niż japońskie? Oczywiście. Ale skoro mieszkam w Japonii, to taka jest moja codzienność. Taka jest moja rzeczywistość, więc najłatwiej jest mi właśnie rozmawiać o tej tematyce. Ale nie martwcie się, będą też i inne tematy. Pytanie. I muszę przyznać, że jest to moje ulubione pytanie. Hej, o co chodzi z tym hełmem szturmowca z Gwiezdnych Wojen? Dlaczego? I czy naprawdę latasz z tym hełmem po całym świecie? Odpowiedź. No, jak już wspominałam chyba w pierwszym odcinku, ja bardzo lubię Gwiezdne Wojny. A szturmowcy uważam mają najfajniejsze hełmy i są natychmiastowo rozpoznawalni przez niemal każdego, niemal wszędzie, na całym świecie. No więc, dlaczego ten hełm? Ach, bo cała zbroja szturmowca wymaga dodatkowej walizki, a hełm to tylko bagaż podręczny. I tak naprawdę latam z nim po całym świecie. Zaczęło się to przez przypadek, kiedy w 2018 roku wracałam z Polski do Japonii linią Emirates. I na lotnisku w Warszawie obsługa Emiratów przyczepiła się do tego, że miałam naprawdę bardzo malutki bagaż podręczny, prawie taką torebkę na laptopa i właśnie ten helm w plastikowej torbie. I chciałam zabrać oba te bagaże do kabiny. No niestety obsługa emiratów powiedziała mi, że według nich można mieć tylko jedną jedyną sztukę bagażu podręcznego. No fajnie, więc zapytałam się ich, czy kapelusz liczy się jako bagaż podręczny. Odpowiedziano mi, że, że oczywiście, że nie. Okej, okay, fajnie, więc wsadziłam hełm na głowę i właśnie tak wsiadłam do samolotu. I tak to się zaczęło. Obecnie nie wsiadam do samolotu w hełmie na głowie, bo mam specjalną torbę przeznaczoną na kask motocyklowy i w którą tą torbę właśnie hełm och, wchodzi mi świetnie i bezproblemowo i mogę ją zabrać jako bagaż podręczny. No, czasami osoba prześwietlająca bagaże podczas kontroli bezpieczeństwa wybiera właśnie moją torbę do ręcznego sprawdzania. No, zazwyczaj... Jest to zupełnie bezproblemowe, ale od czasu do czasu zdarza się, że funkcjonariusz security pyta, czy może sobie założyć mój hełm na głowę i czy może sobie zrobić selfie. No przecież nie będę, nie będę się kłócić z kontrolą bezpieczeństwa, więc ja mówię, że tak. Tyle, że potem muszę zdezynfekować środek tego hełmu. No i jak już mówiłam, zazwyczaj jest to zupełnie bezproblemowe i tylko jedyne miejsce na świecie, gdzie do tej pory miałam nieprzyjemności podczas kontroli bezpieczeństwa, kiedy leciałam właśnie z moim hełmem, to Indie. Mhm, Ale wiecie, Indie to Indie, więc machnęłam ręką, bo ja yeah, Indie to taki dosyć specyficzny kraj. O, no właśnie, skoro już jesteśmy w temacie szturmowca, co właśnie stąd pochodzi mój internetowy nick, mój username. Bo trooper to skrócona wersja stormtrooper, czyli szturmowiec. Two cats, no bo koty były kiedyś dwa. OK i ostatnie pytanie na dziś. Jakie są Twoje plany podróżnicze na ten rok? No, w tym roku już wspominałam w poprzednim odcinku, że chciałabym odwiedzić wybrzeże Morza Japońskiego, po tym jak już sytuacja po trzęsieniu ziemi się unormuje. Takie mam plany krajowe. A plany zagraniczne są takie, że w marcu wybieram się do Tuvalu z przesiadką na Fidzi. Więc będzie bardzo ekscytująco. Zupełnie nie wiem czego oczekiwać. I niestety nic więcej nie mogę Wam na ten temat powiedzieć, bo po prostu nie wiem. Tak niewiele osób odwiedziło Tuwalu, że czuję się jak prawdziwa podróżniczka, a nie turystka. No i oczywiście hełm poleci tam razem ze mną. I na tym zakończę naszą pierwszą turę pytań i odpowiedzi. Będziemy to robić co jakiś czas, jak już się uzbiera Kolejna grupa pytań, to wtedy zrobimy taki odcinek raz jeszcze. Więc jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam do kontaktu. Można mnie znaleźć na Instagramie, YouTubie, TikToku oraz bezpośrednio mailowo. I wszystkie dane kontaktowe będą podane w opisie do odcinka. Więc teraz lądujemy i wracamy do rzeczywistości. Bo to już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Kolejny lot już za tydzień. Do usłyszenia.